0: Meidän ilmastovaikuttajien podcastia. Öö, tässä on minä, Milja.
1: Ja Mikko, moikka.
0: Joo, ja sitten meillä on täällä vieras, Risto Isomäki. Hei. Kiva saada sinut tänne. Haluaisin kertoa ihan lyhyesti, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: Uh, no mun nimi on Risto Isomäki, ja mä oon puolet ajastani käytännössä kirjailija, teen romaaneja ja, ja tietokirjoja, ja toisen puolen ajastani mä käytän vapaaehtoistyöhön ympäristöjärjestöissä ja erilaisissa tämmöisissä pohjois ja liittyen muun muassa aurinkoenergia aurinkoenergiateknologian kehittämiseen, mikä, okay. mikä on niin kuin, suunniteltu sellaiseksi, että se hyödyttäisi myös maailman kahta miljardia köyhintä ihmistä. Mm.
0: Ei, mutta toihan on tosi siisti no. niin kuin, konsepti. Tai siis jotenkin, mulla on sellainen meillä punaisessa ristissä niin erityisesti se, että että keskityttäisiin niihin, jotka on kaikista köyhimpiä ja kaikista haavattomassa asemassa olevia, niin tämä on niin tosi hienoa. Mikä järjestetään, mikä, mikä, mikä taholta tuota kehittää?
2: Silloin se, se on vähän tämmöinen suuruudenhullu nimi, hmm. International Solar Innovations Council. Se nimi on niin suuruudenhullu sen takia, että se on intialainen aloite. Se, on, se on, <laughs> tulee professori Santipada Gonshauthurilta, joka oli pitkään Intian liittovaltion, Siis hallituksen merkittävin aurinkoenergianeuvonantaja. Nyt on, nyt on eläkkeellä, mutta jatkaa työtään eri tavoin. Ja hän teki, teki ehdotuksen tämmöisen järjestön perustamisesta ja se, se on vielä, vielä aika pieni. Se on... Tällä hetkellä pääsääntöisesti suomalais mm. aurinkoenergiaverkosto. Siinä on jonkin verran ihmisiä mukana myös muutamasta muusta ja Tarkoitus on, että se, se laajenisi merkittävästi, mutta se on nyt jo tuottanut aika paljon potentiaalisesti aika tärkeitä ideoita semmoisista tavoista, millä uutta teknologiaa voitaisiin soveltaa myös köyhien akuutteihin tarpeisiin. Hei! Okay. Kaikkein laajimmalle levin idea on tämmöinen niin sanottu mikrokattoikkuna, jonka jonka tämä professori Konshauturi keksi tämän idean Lappeenrannan yliopiston katolla, kun hän oli käymässä Suomessa. Me vietiin se Lappeenrantaan, tutustumaan Lappeenrannan yliopiston aurinkoenergiakokeiluihin, mutta ei se ollut niistä muuta kuin lievästi innostunut, kun se oli itse ollut mukana panemassa alulle 800 gigawatin suurusta Intian aurinkoenergiaohjelmaa. Mutta sitten se näki siellä semmoisen keravalaisen, tai keravalta lähtöisin olevan Keraplast-firman tekemään semmoisen muovisen ison kattoikkunan se innostui siitä ihan hirveästi. Okay. Ja me yhtään tajuttu, mm-hmm. että minkä takia tämä nyt on sitten näin kiinnostava. Mutta sitten kaksi vuotta myöhemmin se oli työtovereineen kehittänyt sitä semmoisen köyhien perheisen tarpeisiin vastaavan version, missä oli semmoinen ihan pieni muovinen kattoikkuna sen alla mm-hmm. prisma ja kaksi pientä aurinkokennoa. Pieni letvaloja ja pieni akku. Mm. Ja se idea on, että se niin lummien köyhissä asumuksissa ja maaseutukylissä pystyy tuottamaan valoa talojen sisälle auringonvalolla keskellä päivää ja sitten sillä akulla ja LED-valolla muutaman tunnin auringonlaskun jälkeen. Ja missä sellaisissa köyhissä perheissä, joissa lasten koulunkäynti loppuu, mm. kun veitsellä leikaten siihen, kun aurinko laskee, kun tulee mm. pimeitä, niin nyt on Aivan. muutama tunti auringonvaloa sen jälkeen. Ja se on nyt. Nyt Intian hallituksen neljän eri ministeriön ohjelma, jonka tavoitteena on asentaa 10 miljoonaa kotiin tämmöinen viiden vuoden kuluessa.
0: Aika makea. No.
2: Iso projekti. Kuulostaa no on, todella. Mutta tämä toinen, niin tämän konsaudurin hirveän tärkeä projekti on ollut sellainen yksittäisiä kouluja varten tarkoitettu aurinkoenergialla toimiva vedenpuhdisti. Hmm. Joka, joka maksaa 800 euroa ja pystyy tuottamaan puhdasta vettä muutaman sadan oppilaan koululle. Ja silloin on ollut, niitä on nyt 100 kappaletta asennettu koekäyttöön Intiassa, ja ne on ollut hirveän menestyksekäksi kokeilu, koska ne on pienentänyt dramaattisella tavalla veden kanale vievien sairauksien yleisyyttä näissä kouluissa. Ja, hmm. ja lisäksi ne on yllättäen pienentänyt niin sellaisten tyttöjen, prosentuaalista osuutta, jotka lopettaa koulunkäyntissä kesken, 46 prosentista 14 prosenttia. Eli se, että kouluissa ei ole ollut saatavilla puhdasta vettä, niin se on ilmeisesti se on ollut Intiassa hirveän paljon isompi syy siihen, että niin monet tytöt lopettaa koulunkäyntissä kesken, kun ymmärretty.
0: Eikö, mä on kuullut tästä ihan samaa, että niin saniteetitilat on niin tosi, hmm. tosi tärkeitä hmm. niin siinä, että pidetään tytöt koulussa. Ja... Hmm. Niin, että sanotaan, että kansakunta on juuri niin sivistynyt kuin sen naiset on.
2: Mutta tosiaan, semmoiset aurinko energiasysteemit kuin mitä, mihin me ollaan totuttu, niin ne on tärkeitä, mutta, mutta sellaisenaan niillä ei ole mitään merkitystä maailman köyhimmille ihmisille, mm. joiden keskitulot on 36 senttiä päivässä, kun Aivan. ei tehdä tätä mm, laskennallista niitä. ostovoimapariteettikorvausta. Mm. Mm. Mutta aurinkoenergiasta te voidaan kehittää semmoisia sovellutuksia, joilla voi olla erittäin suuri merkitys myös tämmöisessä köyhyyden poistamiseen Joo. tai vähentämiseen tähtävässä työssä.
1: Ihan varmasti. Sä kerroit, Risto, että sä oot myöskin kirjailija. Minkä teemojen parissa sä oot kirjojen parissa toimia?
2: No mä oon tehnyt tietokirjoja aika monistakin aiheista kaikkein eniten niin just kehityskysymyksistä, ruokaa tuottavista puista, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja, ja myös ydinteknologiasta. Ydinteknologiasta olen kirjoittanut useampiakin kirjoja. Ennen kaikkea siitä, millä tavalla ydinvoiman leviäminen edistää myös ydinaseiden leviämistä uusiin maihin. Mutta mut sitten mun romaanit. Oikeastaan kaikki mun romaanit on tietyllä tavalla tieteisromaania. Tai mä Joo. rakastan sitä tieteiskirjallisuuden tai science fictionin ideaa, siis ajatusta siitä, että, että yhdistetään kaunokirjallinen ilmaisu ja, ja luonnontieteellinen spekulaatio. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensimmäiset romaanit, mitkä mä kirjoitin, niin oli tämmöistä avaruuteen sijoittuvaa, mm-hmm. vähän niin kuin perinteistä Joo. tieteiskirjallisuutta, mutta sen jälkeen mä oon etsinyt semmoista muotoa, joka, joka olisi niin kuin lähempänä todellista maailmaa ja toisi esille erilaisia ilmastonmuutokseen ja muihin globaaleihin ympäristöongelmiin liittyviä uhkakuvia. Vähän vähän niin kuin tällainen rikosromaani, jossa etsitään murhaajaa, mutta murhaajan paikalla on tämmöinen luonnontieteellinen arvotus, joka liittyy johonkin ekologiseen uhkakuvaan.
0: Joo. Ei, mutta tosi on tosi mielenkiintoista. Joo.
1: Kyllä, siis musta tuntuu nykyään, että tietokirjoja ei jostain syystä niin arvosteta enää samalla tavalla mitä ennen. Että ehkä osa syy on siinä, että kun tieto on olevinaan internetissä kaikkia. Ja, ja nykyään asioita perustellaan tosi paljon siltä, miten asiat koetaan.
0: Mm, joo.
1: M- miltä Onko sulla tämmöisiä kokemuksia?
2: Joo, se, jälkimmäinen, niin se ei välttämättä ole pelkästään huono trendi tai se... Sen, sen tuominen esiin, että millä tavalla asioita koetaan ja millä ne voi tuntua, niin se on yksi tapa tehdä niin erilaista ongelmista helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä. Ja se on yksi iso trendi tietokirjallisuuden sisällä. Mm. Mutta tämä ensimmäinen asia, minkä mainitsin, eli se, että tai ei tietokirjojen arvostus nyt mitenkään romahtanut ole, mm. mutta, mutta erityisesti nuoremmat ihmiset hakee tietoa enemmän ja enemmän. netistä ja vähemmän tietokirjoista, niin siinä on tiettyjä ongelmallisia piirteitä, koska tietokirja on kuitenkin edelleen käytännössä ainoa muoto, jonka kautta on mahdollista esittää kokonainen perspektiivi jostakin asiasta. Internet on hirveän hyvä erilaisten yksityiskohtien tai niitä koskevien tietojen päivittämisessä. Siis se on totta kai täysin ylivoimainen siinä ja siihen se on hirveän hyvä. Jos ihmiset ei lue tietokirjoja entiseen malliin, vaan hakee tietoa vain internetistä, niin se tieto jää helposti tavallaan sirpaleiseksi ja niin kuin as, se, millä tavalla eri asiat liittyy toisiinsa, hmm. niin ne, sitä koskeva ymmärrys saattaa heiketä niin kuin pikkasen vaarallisellakin tavalla.
0: Joo, tota, erityisesti toi tietokirjallisuus siitä tietenkin sunhan, ja mistä mekin ollaan paljon kuultu, on tää, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen. Eikö, eikö se ollut tavallaan tää sun kaikista isoin tietokirja nyt tässä?
2: No se on Tarkoinen. mun viimeisin... Mm. Se on nyt viime aikoina ollut ihan, ihan hyvin esillä.
0: Siin, siinä oli näitä kymmenen ideaa, joilla niin Suomi voisi vaikuttaa tähän niin ilmastonmuutoksen etenemiseen ja muuhun. Ja miten sä näet tämän keskustelun? Kun ihmiset sanoo, että, että ei Suomella ole mitään väliä, tai Kiina ja Intia, jotka saastuttaa, tai, tai Amerikka, tai, tai mitä ikinä, mm. tai nyt Trumpkin on vetäytynyt Pariisin ilmastosopimuksesta ja muuta vastaavaa, niin, niin miten se näet tämän keskustelua? Onko sun mielestä ihan niin hassua vai niin ajattelet
2: sitä? No se on musta ollut hirveän ärsyttävää keskustelua, mm. ja mä oon hirveästi harmittanut tämmöiset tämmöiset kommentit, että Suomella ei ole mitään jakoa tässä ja Suomi ei voi tehdä yhtään mitään ilmastonmuutokselle. Ja ja se on tietysti totta siinä mielessä, että jos ajatellaan vain Suomen omia päästöjä, niin niin nehän on tavattoman pieni osa ihmiskunnan yhteenlasketuista päästöistä. Mutta kun se on vain yksi yksi pieni osa todellisuutta, koska Suomi sitten toisaalta on on tämmöinen pieni teknologinen supervalta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me ruvetaan tosissamme torjumaan ilmastonmuutosta, niin sillä on helposti niin maailmanlaajuisiakin merkityksiä, mm. koska Suomessa on niin kuin maailman suurin innovaatio- ja ja Meillä on enemmän keksijöitä ja pellepelottamia sekä kaupungeissa ja maaseudulla kuin missään muussa mm. maassa maailmassa. Suomalaisilla yrityksillä, yliopistoilla, muilla tutkimuslaitoksilla, kansalaisjärjestöillä on, on menossa jo nyt kymmeniä. Sellaisia ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä projekteja, joilla saattaa olla laajaa maailmanlaajuista merkitystä. Ja jos niiden koko potentiaali pystytään hyödyntämään, niin ne voi yhdessä vähentää ihmiskunnan. Ilmasto päästöjä, mm. muutamia kymmeniä tai mahdollisesti jopa 100-200 kertaa Suomen omia päästöjä enemmän, jos, jos kaikki menisi ihan täydellisesti putkeen.
0: En, mm. mutta mm.
2: Mutta totta kai meidän täytyy myös pienentää omia päästöjämme, mm, mutta tietysti. vielä enemmän huomiota kannattaisi kiinnittää niihin suomalaisiin projekteihin, joilla voi olla maailmalla maailmanlajuista merkitystä ja pitäisi varmistaa, että, että niiden potentiaalista pystytään toteuttamaan mahdollisimman suuri osa. Mm.
0: Hei, tä, tätä ei oltu niin me ei suunniteltu, että me kysyttäisiin tätä mutta kun sä selkeästi tosi syvällä niin kuin, tai siis, niin kuin, sä tiedät niin kuin, hirveästi näistä eri ja eri muista toimijoista osaatko sä sanoa, että miten vapaaehtoistyöllä voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Koska sitähän me ollaan tässä ilmastovaikuttajissa nimenomaan pohtimassa ja tekemässä. Me halutaan vapaaehtoistyöllä ja niin yhdessä tekemisellä vaikuttaa hmm. niin, niin onko sulla joku sellainen Ihan vaan että tulee nopeasti, mutta se on pitää sitä heittoa. että mikä, mikä olisi siellä vapaaehtoistyön paikka tässä kaikessa.
2: No niitä mahdollisuuksia on itse asiassa tosi paljon, mutta aika harvoja niistä on tosissaan vielä hyödynnetty. Mm-hmm. Yksi mikä tulee ensimmäisenä mieleen liittyy tietysti Aurinkoenergia, Aurinkopaneelien hinta Suomessa ja tämmöisten inverterien. niiden hintahan on romahtanut ja akkujen hinta laskee vielä nopeammin. Aurinkopaneeleja rupeaa nyt saamaan Suomessakin niin kuin hinnalla, joka on ehkä 30-25 senttiä per watti. eli järjettömän halvasti. Kun ajatellaan aurinkovoimailuuden yhteenlaskettua hinta, niin sen niin asentamisen hinta on niin nykyään reilusti yli puolet. Aivan. Aurinkopaneelia mm-hmm. pystyy kytkemään toisiinsa ja niiden, ja niiden kiskotukset pystyy asentamaan katolle niin kuin ihan pienellä, pienellä niin kuin opettavulla. Et se, se on hirveän helppoa työtä. Ainoastaan siinä, kun, kun kytketään aurinkopaneelien johdotukset inverterin mm-hmm. ja inverteri kytketään verkkoon, siinä tarvitsee oikeita sähkömiestä, mutta melkein kaiken voi tehdä kuka tahansa niin pienen opettelun jälkeen. Mm-hmm. Hmm. Ja jos, jos niin kuin tällaisista, tällaisista niin kuin aurinkopaneelien asennustalkoista tehtäisiin iso kansanliike Suomessa, sen aurinkopoimaloiden hinta, Voisi vielä romahtaa sen vapaaehtoistyön ansiosta Aivan. ratkaisevasti mm. nykyistä matalammalle.
0: Ei, mutta varmaan, mun on pakko vaan sanoa, että mun iso isä on asentanut omat aurinkopaneelit omalle katolleen. Mm. Niinku kertoo siitä, että hän siis kahdeksankymppisenä pyöri jossain katolla. Mm. No,
2: tietysti kun käy siellä katolla, niin takai tärkeitä pitää mm. niitä, niitä sopivia turvavarusteita ja, ja mm. muita. Toimintavassa sanoin äsken, niin se liittyy Suomeen, mutta globaalisti olisi vielä enemmän mahdollisuuksia. koska Ajatellaan, verrataan niin aurinkovoimaloiden hintaa ja tuottoa esimerkiksi Intiassa ja Suomessa, niin Intiassa keskisuuren aurinkovoimalan hinta ää, noin vuosi oli keskimäärin 0,5 euroa per watt Suomessa oli 0,7 euroa per, mm. per ja Sama aurinkovoimalla tuottaa Intiassa kaksi ja puoli kertaa enemmän. Mm-hmm. Mutta tämmöinen niin sanottu takaisinmaksuaika oli Intiassa merkittävästi pidempi kuin Suomessa. Sen takia, että Suomessa ihmiset voivat rahoittaa aurinkovoimaloita käytännössä nollakorkoisella asuntolainalla. Mutta Intiassa ihmiset joutuvat maksamaan 15 prosenttia mm-hmm. korkoa. Jos niin kuin Euroopan unijat tai muut rikkaat maat tavalla tai toisella järjestäisi ihmisille alpakorkoisia lainoja aurinkosähkön tuotanto globaalissa etelässä voisi räjähtää, mutta myös tämmöisen vapaaehtoisen organisaation kautta, sitä voisi edistää hirveästi kehitysyhteistyöjärjestöjä ja vapaaehtoisjärjestöjä tarvittaisi siihen, että Afrikassa opetettaisiin mm-hmm. ihmisille niin ihan yksinkertaisia alkeita aurinkovoimaloiden mm-hmm. asennuksesta. Varvan, koska Afrikkaan on nyt jo viety aika paljon aurinkopaneeleita, mutta suurin osa Afrikkaan asennettuista aurinkovoimaloista ei tällä hetkellä toimi. Mm-hmm. Ne aurinkopaneelit on yleensä vielä ihan kunnossa, mutta, mutta ne johdotukset ja liitokset ja jotkut muut tehty usein ihan väärin. Että mm. siellä on joitakin osia, osia mennyt, mm. mennyt rikki. Ja niin lähin ihminen, joka tietää, miten se rikkinäinen osa vaihdetaan tai miten nämä, nämä niin kuin asennetaan oikein, saattaa olla, olla sadan kilometrin päässä. Eli Afrikassa pitäisi tavalla tai toisella kouluttaa suuruusluokkaa miljoona, muutamia miljoonia sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät nämä ihan yksinkertaiset peru, perusasiat aurinkosähköisesti
1: ja asentamisesta. Monille meille niin ja suurille yleisölle ilmastonmuutoshän on tullut ehkä vasta nyt esille tässä IPCCn ilmastoraportin tai paneelin myötä tai Greta Thunbergin nousun, nousun myötä, mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot pohtinut ilmastoasioita jo vuosikymmenten ajan, niin kiinnostaisi tietää, että mikä sut on aikanaan ajanut, ajanut ja toisaalta myös pitänyt tähän asti näiden ilmastokysymysten mm. äärellä. No mä oon itse asiassa kirjoittanut ensimmäiset artikkelit,
2: Ilmastonmuutoksen uhasta vuonna 1980, kun mä olin toimitusharjoittelija Etelä-Suomen sanomissa. Mutta ajattelin sitä silloin yhtenä noin 50 maailman isosta ongelmasta, mitä on olemassa. Mutta, mutta sitten mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni Intiassa ja Bangladesissa 84-85. Matkustin jokilaivalla. Niin Intia ja suurien jokien suistomaiden läpi. Ja mä tajusin, että miten valtava määrä ihmisiä näillä alueilla elää käytännössä täysin merenpinnan tuntumassa. Niin silloin mulla jysähti se, että mitä tapahtuu, jos merenpinta nousee edes muutamalla kymmenellä sentillä tai Aivan. puolella metrillä. Niin se on jo ihan valtava katastrofi sillä alueella. Vielä myöhemmin tutkimustulokset ja niinku havainnot siitä, että mitä maapallolla on tapahtumassa, muuttu pikkuhiljaa yhä mm. pelottavan. Ennen tämän uuden vuosituhannen alkua tutkijoiden ennusteet oli sellaisia, että manneriäätiköiden sulaminen ei todennäköisesti ala vielä tällä vuosisadalla. Ja niinku semmoista, että jäämeri sulamiskauden lopulla voisi lainehtia vapaana kelluvasta jäästä, niin tuskin sattuu ennen vuotta 2100. Mutta Sitten yksi-kaksi niin Uuden vuosituannen ensimmäisten vuosien aikana kaikki kolme olemassa olevaa alko alkoi selkeästi sulaa, menettää enemmän jäätä kuin mitä mm. uutta jäätä muodostui. Ja todettiin, että hupsista jäämeren kerroiva tieto on menettänyt ehkä kolme neljäsosaa tilavuudestaan. Ja vähän, mm. vähän myöhemmin tuli selväksi, että Jäämerillä ei enää ole monivuotista vahvaa jäätä jäljellä juuri lainkaan. Ja Alppien vuoristojäätiköt on menettänyt puolet tilavuudestaan tähän mennessä. Eli Eli äkkiä näyttämään siltä, että kaikki tapahtuu hirveän paljon nopeammassa tahdissa kuin mitä oli ajateltu. Ja se totta kai sai sen asian näyttämään aika paljon aiempaa pelottavammalta. Jos ajatellaan, että lasketaan yhteen nämä hallitusten tähän mennessä, tekemät sitoumukset päästöjen vähentämisestä, niin me ollaan edelleen semmosella käyrällä, joka johtaa kolmen asteen suuruseen lämpötilan nousuun ja meidän pitäisi päästä niin sellaiselle käyrälle, missä tämä nousu rajoittuu toista asteeseen. Hmm. Niin tällä on itse asiassa tällä erolla aika suuri merkitys ainakin yhdestä näkökulmasta. Dohassa oli just tämmöiset Yleisureilun mm. maailmanmestaruuskilpailu. Silloin kun oli, oliko se nyt 50 kilometrin kävely, niin silloin oli ilman kosteus 99 prosenttia ja lämpötila 32 astetta. Ihmisen ihon täytyy pysyä 35 asteessa. Jos ihmisen ihon lämpötila nousee merkittävästi yli 35 asteen muutaman tunnin ajaksi, niin meidän, meidän ruumiin sisäinen lämpötila nousee yli 40 asteeseen. Mm. Ja silloin meille käy huonosti. Me kestetään aika hyvin 50 tai 60 asteen lämpötiloja silloin, kun ilma on riittävän kuivaa, koska meillä on erittäin mm. tehokas tapa säädellä elimistömme lämpötiloja hikoilemalla. Mutta se meidän elimistön lämmönsäätelymekanismi edellyttää sitä, että hiki haihtuu iholta. Mm. Mutta silloin, kun ilmankosteus menee yli 90 ja lähestyy sitä, sitä 100 prosenttia, niin Hiki ei enää haidu, se ei voi enää haittua, vaan se vaan tippuu iholta. Tämä tarkoittaa sitä, että se on 99, asteen, 99 prosentin suuruneen suhteellinen ilman kosteus. Niin jos, jos lämpötila nousee samalla 35 asteeseen, niin ihminen myös terve nuori ihminen kuolee kuudessa tunnissa, eli se pääse ilmastoituun mm. rakennukseen sua. Miltiin nyt tuhassa 99 prosentissa ja 32 asteessa. Tarkoittaa sitä, että, että sit on enää kolme astetta matkaa mm, niissä kyllä. olosuhteissa mm. tappavaa lämpötilaan. Mm. Jos ilmasto lämpenee vielä kahdella asteella, tarkoittaa tilastollisesti sitä, että korkeimmat hellehuiput nousee kaksi, kaksi kertaa korkeammalle, eli neljällä mm. asteella. Ja silloin me mennään kosteissa tropiikissa yhä useammin tämän tappavan hmm. ilman kosteuden ja lämpötilan yhdistelmän yläpuolelle. Ja se on jotakin semmoista, mikä meidän pitää estää. Sen ei hmm. saa antaa tapahtua.
0: Siis tämä on ihan niin arjikokemus, eikä lähelläkään, mitään tullut Dohaan kaltaista tilannetta, mutta mä olin kesällä Torontossa. Ja siis se oli, se oli aivan järkyttävää. Siellä oli noin 30. 31-32 astetta ja ilman kosteus oli ehkä 80 prosentin luokkaa, 85.
2: Sekin on jo erittäin erikoista erittäin
0: Mutta sitten mä, niin hurja kuulla, että jos se olisi ollut ihan pari astetta lämpimämpi ja vielä pikkusen kosteempi, niin se olisi ollut, mm. niin kuin, se olisi ollut kuolemaksi.
1: Aurinkoenergia no, lisäksi niin, niin olet ollut kiinnostunut metsistä. Ja, ja hiilen, hiilen varasto, varastoinnista näin niin hiilinielujen kautta. Ja, tota, ja Luonnonvarakeskus LUKE on tässä marraskuun puolessa välissä julkaissut laskelmat Suomen metsien hiilinielusta. Ja näiden laskelmien mukaan niin, niin LUKEn mukaan niin hiilinielu on vain puolet siitä vasta vuosi sitten saadusta luvuista. Niin Mitäs ajatuksia tämä uutinen on
2: Meidän metsien käyttöä ja metsien hiilivarastoja ja hiilimieluja koskeva keskustelu on mun mielestä pyörinyt ihan liikaa tän yhden eu direktiivin ja ennen kaikkea siihen liittyvien kansallisten raporttiluonnosten ympärillä. Tämä keskustelu on ollut tavattoman sekavaa ja tämä on synnyttänyt ihmisissä tämmöistä epäuskoa ja mm-hmm. hämmennystä ja niin kuin pienentänyt varmaan luottamusta mm-hmm. siihen, että tietääkö ilmasto- ja metsätutkijat yhtään, mistä ne puhuu. Metsien hiilinielujen mittaaminen on itse asiassa yllättävän vaikeaa. Koska, koska on hirveän vaikea tietää, mitä, mitä maan alla tapahtuu mm. ja mm. miten paljon hiiltä menee puiden juurien mukana, mukana maanalle. Ja ainoa tapa tehdä se luotettavasti on tehdä niin kuin Helsingin yliopiston tutkijat y on tehnyt, eli mitata tämmöisillä aika kalliilla mittauslaitteilla koko ajan sekä alaspäin maaperään meneviä että ylöspäin nousevia kaasuvirtoja. Mm. Tämä hyytialan mittaus on itse ainoa tarkka mittaus tulos siitä, minkä, minkä verran meidän metsät todellisuudessa sitohiltä. Muuten vaan, vaan arvioita, no, niin. jotka perustuu siihen, mitä me nähdään maan päällä.
0: Niin, niin, niin. Eli se heittely ei johdu siitä, että ne ei tietäisi, mitä ne on tekemässä, vaan siitä, että yksinkertaisesti niillä ei ollut aikaisemmin mitään...
2: Tai tarkoitin sitä, että... Tämä julkaistu mittaustulos on ensimmäinen niin todella luotettava niin, tutkimustulos, mikä kyllä, meillä, kyllä. meillä on tästä. Ja Se oli niin hämmentävää, että vähän aikaa sen jälkeen, kun tällainen tutkimustulos on julkaistu, niin LUKE ilmoittaa, että metsien hiilinen on puolet pienempiä kuin mitä on luultu. Eli, eli, tämä paradoksi niin. selittyy sillä, että, että, että näissä, näissä laskelmista, laskelmissa, mistä lukee puhuu, niin niissä ei ole kyse tutkimuksesta, vaan se on kyse virkamiestyönä tehtävästä raportista EUlle. Ja sitä raportin sisällöstä, siitä miten se laaditaan, sitä käydään jatkuvasti neuvotteluja Euroopan unionin virkamiesten kanssa ja näin EUn edustajien toivomukset vaihtelee koko ajan. Mm-hmm. Ne, ne muuttuu nämä luvut sen takia, että mitä niin otetaan huomioon, miten nämä laskut tehdään. Empiriset metsätieteelliset tutkimustulokset säilyy koko ajan samana. Todellisuudessa ei ole millään tavalla mahdollista ennakoida, miten meidän metsien hiilinielut kehittyy. Mm-hmm. Ei me tiedetä, missä vaiheessa kaarnakuori ja muut uudet tuhohyönteiset mm. leviää Etelä-Suomeen niin, että meidän havumetsät muuttuu, muuttuu hiilinieluista hiilipäästöjen lähteeksi, niin kuin on käynyt monissa Keski-Euroopan maissa ja Kanadassa. Pystytään sanomaan vielä vähemmän sitä, mitä aikaisempaa kovemmat myrskyt ja tulipalot tekee. Eikä me pystytä myöskään luotettavasti arvioimaan sitä, että minkä verran meidän metsien vuosikasvut lisääntyy mm-hmm. ilmaston lämpenemisen ja, ja niin kuin hiilidioksidipitoisuuden lisääntymisen kautta. Tässä lukee viimeisessä laskelmassa sinänsä varsinainen perustelu sille, minkä takia ne laski sitä, sitä niin hiilijalusta, oli se, että tämmöset, tässä viimeisessä metsävarjojen inventoinnissa metsien vuosikasvu on kasvanut vain parilla miljoonalla kuutiolla. Yeah. Tämä on pikkasen ennusteita vähemmän. Ja, ja siitä nyt on tehty ehkä pikkasen liian pitkälle menemiä johtopäätöksiä siihen suuntaan, että että, että metsien vuotuisen kasvun lisääntyminen olisi jo pysähtynyt. Mutta, Mutta näin ei missään tapauksessa voi olla. Suomi on niin pohjoisessa, että Totta kai meidän metsien kasvu tulee jatkossa tämän lämpenemisen myötä lisääntymään. Mm. Ja erityisesti jos me lisätään semmoisten puulajien osuutta meidän puustosta, jotka, jotka niin tutkimuksissa näyttäisi reagoivan erityisen voimakkaasti myös tähän hiilidioksidipitoisuuden mm. kasvuun, kuten poppeleita ja haapoja, niin silloin, silloin me voidaan kasvattaa tulevaisuudessa hirveän paljon enemmän puuta kuin mitä mitä nyt tehdään, mutta, mutta se on niin paljon sellaisia ennustamattomia muuttujia, että mm. mun ei ole hirveän hedelmällistä viidellä kauheasti niistä numeroista, koska kun mm. ei oikeasti tiedä, mitä
1: ne numerot tulee olemaan. Mm. Niin se on täysin mahdotonta sanoa sitä. Siis metsien yhteydessä puhutaan usein myös hakkuista, ja hakkuisiin ja metsiin liittyy myös meidän tämänpäiväinen ilmastoahdistuja.
0: Hei, me haluaisin tietää, mitä se sanon olisi ilmasto autoilijalle, joka alkanut alkanut tankaa biodiisille pienentäksi omaa hiilijalanjälkää. Ystävien mielestäni ei hyvä juttu siksi, että biodiselle valmistetaan palmoylystä ja heidän mielestään se on syypää Amazonin sodemetsien hakkuisiin.
2: Silloin kun ympäristöjärjestöt aloitti kampanjan palmeöljyä vastaan, niin siinä oli kyse myös ihan todellisista ja vakavista ongelmista, koska tällaiset Indonesian kiinalaiset miljardöörit oli perustanut isoja öljypalmuviljelmiä myös huonoimmille mahdollisille paikoille, eli ne aiheutti huomattavan isoja hehtaarikohtaisia hiilipäästöjä. Oli ihan oikein, että tätä toimintaa vastaan, vastaan hyökättiin, mutta siinä tapahtui sellainen tavattoman suuri onnettomuus, että tilanne vähän riistäytyi käsistä. Ja sen sijaan, että olisi kritisoitu vain sademetsien tai trooppisten turvemaiden raivaamista öljypalmuviljelmiksi, niin alettiin hyökätä kaikkia öljypalmuja vastaan. Ja siinä ei ole sitten taas oikeastaan mitään järkeä, koska öljypalmu pystyy tuottamaan keskimäärin vähän yli 10 kertaa enemmän kasviöljyä hehtaaria kohti kuin vaihtoehtoiset öljykasvit. Niin kuin laista, laista riippuen ne niin öljykasvit, millä öljypalmojen tuottama kasviöljyä on sitten korvattu, niin vaatii viidestä 35 kertaan enemmän pinta-alaa. Tässä on ollut vähän tämmöinen hölmöläisten peittoongelma, että se, että elintarvikkeissa eri puolilla maailmaa lukee nyt, että ilman, ilman palmuelijöä ikään kuin se puudista sen kaikista ongelmista, niin sen takia on on nyt jo menetetty kymmeniä miljoonia hehtaareja niin kuin erilaisia metsiä niin kuin eri puolilla maailmaa. Ja tämä öljypalmun demonisointi kannattaisi kyllä purkaa, koska öljypalmu on kivennäismailla luonnontilaisten sademetsien ulkopuolella. Se on kuitenkin ehkä meidän kaikkein ekologisesti kestävin tapa tuottaa kasviöljyä ihmisten ruuaksi ja myös biopolttoaineeksi. Öljypalmun edut on se, että se tosiaan tuottaa ratkaisevasti isompia satoja kuin muut öljykasvit. Toinen merkittävä etu on se, että se tarvitsee vähemmän torjunta-aineita kuin juuri mikään hmm. muu viljelykasvi. Kun Suomessa on viime aikoina ollut paljon uutisia siitä, että monet lintulajit, jotka on ollut aikaisemmin hirveän tavanomaisia, on äkkiä joutunut uhanalaisten lajien listalle. Tämä johtuu siitä, että nämä lajit altistuu muuttomatkoillaan torjunta Ja osa näistä erityisen haitallisista torjunta-aineista liittyy puuvillaviljelyyn, mutta aika iso osa on liittynyt myös siihen, että öljy tai palmoöljyn osuus kaikista tuotetuista kasviöljyistä ei enää olekaan kasvanut, vaan päinvastoin pienentynyt. Niin tämmöisten muiden öljykasvien viljelyala on kasvanut. Ja kun esimerkiksi rapsia ja rypsi yleistyminen Keski-Euroopassa ja muiden öljykasvien viljelyyn yleistyminen Afrikassa ja eri puolilla Aasiaa, niin se on lisännyt neonikotinoidien neoniko- käyttöä, jotka mm. sitten on ollut muun mm. muassa mehiläisten ja lintujen näkökulmasta yksi kaikkein haitallisimmista uusista torj- torjunta Mutta ihmisille, joka on ahdistunut biodieselin käytöstä, niin mä sanoisin, että, että öljypalmu on parhaita mahdollisia, ellei paras mahdollinen tapa tuottaa biopolttoaineita. Toinen erittäin hyvä, hyvä tapa tuottaa biopolttoaineita, henkilöautoja tai, tai raskasta liikennettä varten on biokaasun tuotanto. Aivan. Biokaasun tuotanto saattaa itse asiassa olla Suomen olosuhteissa kaikista paras tapa tuottaa liikennepolttoaineita, koska sitä on mahdollista tehdä hyvin voimakkaasti hiilinegatiivista. Tai se toisaalta syrjäyttää fossiilisia polttoaineita, mutta mutta se myös pienentää rehevöitymisen aiheuttamia metaanipäästöjä ja Karjanlannan maaperässä tuottamaan typpioksiduulin ja metaanin nämä
0: biopolttoaineet, kun kun tästä on ollut paljon keskustelua, niin ne Ei olekaan niin pahoja, vaikka jotkut niin. Niin
2: väittää. Biopolttoaineita on mahdollista kasvattaa sillä tavalla, että syntyy mm. valtavaa ekologista tuhoa ja niitä on mm. kasvatettu sillä tavalla, ei, mutta okay. se ei ole ainoa vaihtoehto. Biopolttoaineita on mahdollista tuottaa hyvin suuria määriä myös sillä tavalla, että, että sekä ekologiset että yhteiskunnalliset sivuvaikutukset on positiivisia. Oleellisinta on varmistaa se, että biopolttoaineiden tuotanto tapahtuu sillä tavalla, että otetaan käyttöön esimerkiksi laidunmaita tai erilaisia laidunmaiden laidunnuksen synnyttä joutomaita ja kunnostetaan niitä, niitä biopolttoaineita kasvattaviksi viljelmiksi. Tai että Länsi-Afrikassa ennallistetaan vanhoja sademetsäalueita. Siis alueita, jotka mm. joskus aikoinaan on ollut sademetsää, mutta jotka on viimeisen sadan vuoden aikana hävitetty ja muutettu laidunmaiksi. Tai kaikkein kiinnostavin malli on sellainen, että, että istuuttaisiin tämmöisille entiselle sademetsäalueille niin muutamia kymmeniä hyvin suureksi kasvavia sademetsäpuita hehtaarille, ja sitten niiden varjossa aletaan viljellä öljypalmuja, koska öljypalmut on huonostaan sademetsän aluskasvillis, mutta ne kasvaa ihan hyvin semmoisessa puolivarjossa tai varjossa, itse siis paremmin kuin yhtenäisinä mm. plantaaseina. Ja, ja turvemaiden ulkopuolella öljypalmut itse asiassa lisää maaperän hiilivarastoja, eikä pienennä sitä, koska ne, ne karikkeen tuotanto sekä maanalaisen että maanpäällisen karikkeen tuotanto on tavattoman suurta. Joo. Okei.
0: Okay.
1: Joo, viime aikoina, ja muutenkin tämä ilmastokeskustelu tosi usein on keskittynyt, on paljon uhkia ja, ja riskejä ja näin. Ja mä haluaisin kysyä tähän vastapainoksi vielä, että... Onko sun mielestä meillä tai ihmiskunnalla vielä toivoa?
2: On, on meillä toivoa. Me ollaan maailmanlaajuisesti tietysti siirretty näitä tärkeitä korjausliitteitä. Ongelmaa ei ole enää mahdollista ratkaista pelkästään päästöjä vähentämällä. Hmm. Mutta jos me laajennetaan keinovalikoimaa pikkasen ja päästöjen vähentämisen ohella myös keitetään sellaisia ohjelmia, joilla tuotetaan suuria määriä erilaista biomassaa, vaan sitä varten, että se varastoidaan ja sillä tavalla poistetaan hiilidioksidia ilmakehästä, niin tämmöisen keinoyhdistelmän avulla ei oikeastaan ole mitään syytä, minkä takia me ei voitaisi tästä selvitä. Jos me ajatellaan Suomea, niin kaikkein, kaikkein isoin myönteinen asia, mikä Suomessa on viime aikoina tapahtunut, on se, että, että maataloustuottajat on hyvin korkealla profiililla ja tosissaan lähtenyt liikkeelle pienentävää maatalouden aiottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja tähtää jopa siihen, että maataloustuotannosta Suomessa voitaisiin tehdä, tehdä hiilineutraalia tai ehkä jopa hiilinegatiivista niin, että mm. myös peloista tulisi. tulisi. Onko tämä niinku uusi kehitys? No, tämä on uusi kehitys. Mä sanoisin, että kaikkein tärkein yksittäinen asia, mikä Suomessa pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, Suomen omia päästöjä ajatellen, on se, että pitäisi sopia kaikkien puolueiden ja koko yhteiskunnan kesken siitä, että maataloustuottajille muutaman vuosikymmenen päästä maksettaisiin saman verran maataloustuloa puolta pienemmästä tai kaksi kolmasosaa pienemmästä määrästä liian ja maitotuotteiden tuotantoa kuin nyt. Eli jos pidetään huolta siitä, että sovitaan siitä, että maataloustuottajat saa muutaman vuosikymmenen päästä saman verran tuloja, vaikka ne pienentäis eläinperäisten hmm. tuotteiden tuotannon, vaikka kolmannekseen, niin silloin itse asiassa tämä tarkoittaa sitä, että meidän, meidän kasvihuonekaasupäästöistä hirveän iso siivu käy kuin sulaa olemattomiin, koska maatalouden päästöt katoaa kokonaan. Pelloista on mahdollista tehdä iso hiilinielu metsien hiilineulujen rinnalle, ja rehuviljelykäytöstä vapautuvalla peltojen pinta-alalla voidaan kasvattaa sellaista biomassaa, joka voidaan varastoida niin, että sen sieltä tämä hiili on pois, poissa ilmakehästä. Mm. Tästä voidaan käyttää myös ilmastoystävällisten vaatekuitujen ja biokaasua tuottavan nurmentuotantoon. Ja lisäksi on, tässä on myös se, Se hyvä puoli, että tämmöinen kehitys pysäyttäisi maaseudun, Suomen syrjäseutujen autioitumisen. Ja Suomen syrjäseutujen autioituminen ja ihmisten keskittyminen kaupunkeihin on itse asiassa tällä hetkellä myös aika iso iso ilmastonlämmittävien päästöjen aiheuttaja, koska koska itse asiassa, kun julkisuudessa on puhuttu siitä, että, että peltojen raivaaminen aiheuttaisi edelleen noin... 20 000 hehtaarin suhtuisen metsäkadon vuosittain, niin tämä ei itse asiassa ole enää totta. Tämä peltojen raivaamisen aiheuttama metsäkato on nykyään enää vain pari tuhatta hehtaaria vuodessa. Sen sijaan kaupungistuminen hävittää noin 10 000 Aivan. hehtaaria metsää vuodessa. Ja se on itse asiassa aika, se, on, se tuottaa kohtuullisen läjän hiilidioksidia vuodessa, ja siihen pitää vielä lisätä, lisätä niin kuin betonirakentamisen aiheuttama hiilipäästö, joka myös on mm. muutamia prosentteja meidän kasvionnekkaasupäästöistä. Eli me voitais, jos, jos tämä niin kuin kaupungistumiskehitys pystytään osittain pysäyttämään tai mm. pystytään pitämään maaseutu elävänä, niin tätäkin kautta häviää iso osa meidän kasvihuonekaasupäästöistä. Lisäksi tässä yhteydessä on tärkeää huomioida myös se, että jos me halutaan saada todellista tekemisen makua ilmastonmuutoksen torjuntaan, niin me tarvitaan maaseudun asukkaita, koska koska kaupungeissa asuvat vihreät ja punavihreät Ihmiset on erittäin kunnioitettavia ja hyviä ihmisiä, mutta, mutta heistä monet on monen sukupolven kaupunkilaisia, mm. eikä enää osaa osa tehdä, tehdä käsillään paljon mitään. Kaupun, monen sukupolven mittainen asuminen kaupungissa tekee ihmisistä uusavuttomia. Mm. Sen sijaan maaseudulla meillä on edelleen ihmisiä, jotka osaa tehdä, tehdä kaikkea mahdollista, jotka pystyy rakentamaan biokaasugeneraattoreita ja osaa asentaa aurinkopaneelit katolleen, ja jolla on paljon metsäpinta-alaa mm. ja veltopinta-alaa, jolla voi... Voi, voi tuottaa ilta ilmakehästä, poistavia kasveja ja niin poispäin. Me tarvitaan nämä ihmiset ennen kaikkea mukaan talkoihin, jos me halutaan saada jotakin todellista aikaan. Mm. Mutta tällä hetkellä ongelma Suomen syrjäseudulla on se, että ihmiset on menettämässä kokonaan uskonsa siihen, että niille, niiden omilla kylillä on, on tulevaisuutta. Mm. Ja ennen kuin ihmiset uskoo siihen, että niiden tilalla ja kylällä on, on tulevaisuutta jatkossakin, niin ei ne halua investoida yhtään ylimääräistä siihen, että pistää oman, oman aurinkovoimalan katolleen tai, tai mm-hmm. biokaasuvoimalan siihen, siihen peltojen viereen.
0: Ei, mutta toi on, toi on tosi tärkeä pointti mm-hmm. mun mielestä ja sellainen niin keskustelu, mikä pitäisi nostaa enemmän, että, mm-hmm. että, 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 että maaseudun jengi mukaan. Että ei ei ole vaan ja, ja mm-hmm. näin vaan, tää on, on koko Suomen homma ja kaikkien mm-hmm.
2: homma. Maaseudun asukkaat on itse asiassa tehnyt enemmän kuin kaupunkien asukkaat, koska mm. niin kuin monella eri tavalla sitä ei saisi unohtaa, mutta, mm. mutta maaseudun ihmiset ei tällä hetkellä tee pienen murto osan siitä, mihin ne helposti pystyy sen takia, että tässä on syntynyt tämmöinen aika, aika niin rajukin vastakkainasettelu. Nykyään on niin kuin kovempaa vihanpitoa esimerkiksi Vihreiden ja, ja MTKn ja Keskustelun välillä kuin ehkä koskaan aikaisin.
1: Mm. Kuulostaa siltä, että toivoa ja mahdollisuuksia on, jos on myöskin tahtoa toteuttaa sitä. Ja tuota, me halutaan Kristo kiittää sinua, että tulit meidän vieraaksi tänään. ja että Sun ajatuksista pystyy lukemaan sun kirjoista, jos kuuntelijoita kiinnostaa vielä enemmän.
0: Hyvä, kiitos tosi paljon. Oli, oli tosi ilo, ilo kiitos. jutella.
1: Kiitos.